0: SWR 2 Stolpersteine
1: In vielen Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind sie ins Straßenpflaster eingelassen. Die bronzenen Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunther Demnig. Sie erinnern an Menschen, die während des Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Diese Stolpersteine sind der Ausgangspunkt für ein großes Hörfunkprojekt, das heute in SWR 2 beginnt und das über zwei Jahre laufen wird. In kurzen Radiobeiträgen machen Reporterinnen und Reporter aus allen SWR-Studios Lebensgeschichten von Menschen hörbar, für die im Sendegebiet ein Stolperstein gelegt wurde. Den Auftakt für unser Stolperstein-Projekt bildet die Sendung »Weil eine Zahl keinen Namen hat« – Stolpersteine zum Hören in SWR 2. Von Angelika Schindler und Katrin Zipse.
2: Weil eine Zahl keinen Namen hat und keine geraubte Zukunft. Berichte der Welt. Es waren Johann und William und Viktor und
3: Francesco. Aus dem Gedicht »An den Reporter« von Slavko Broncic.
1: Zwischen 1933 und 1945 sind über 13 Millionen Menschen von den Nationalsozialisten ermordet worden. Unter dieser unfassbaren Zahl verschwindet das einzelne Schicksal, wird jedes Leben in seiner Besonderheit und Unwiederbringlichkeit begraben. Und wenn man sich an die Opfer erinnert, denkt man an ihren gewaltsamen Tod. Aber da war doch mehr. Da waren gelebte Leben. Als Sohn oder Tochter, Mutter oder Vater, Freund oder Nachbar. Die Toten waren mehr als Opfer. Sie waren Menschen, die einer Diktatur zum Opfer fielen. Um auf die individuellen Schicksale aufmerksam zu machen, verlegt der Kölner Künstler Gunther Demnig seit 1997 Stolpersteine vor den Häusern, in denen Verfolgte der NS-Diktatur gelebt haben. Jeder Stolperstein ist zehn mal zehn Zentimeter groß und trägt eingraviert auf eine Messingplatte einen Namen, das Geburtsjahr und die Daten von Vertreibung oder Deportation und Ermordung. Die Idee für sein Stolperstein-Projekt entstand 1990, erzählt Gunther Demnig.
4: Es gibt eine wichtige Vorarbeit, und zwar die Erinnerung an die Deportation von tausend Zigeunern, warum und sind die im Mai 1940 in Köln, also diese Aktion war nicht nur in Köln, in Düsseldorf, in Hamburg. Man kann sagen, in diesem Mai 1940 mit den Zigeunern wurde so etwas wie eine Generalprobe gemacht. Man kann sich vorstellen, um tausend Menschen, Bewohner einer Stadt, auf einmal wegzubringen, muss ja die gesamte Logistik da sein. Die Menschen wurden abgeholt mit LKWs in Köln von ihren Wohnungen und zur Deutzer Messe gebracht. Die Deutzer Messe war aus dem Lager des KZ Buchenwald. Und von dort ging es mit der Reichsbahn weiter. Zur Erinnerung an diesen Mai 1940 habe ich im Mai 1990 eine Schriftspur, 10 cm groß, Farbe auf die Straße gedruckt. Nur der Text Mai 1940, 1000 Rom und Sinti. In der Kölner Südstadt kommt eine ältere Dame dazu. Zeitzeugin offensichtlich und sagt zu mir: Ja, guter Mann, schön, was Sie hier machen. Aber hier bei uns im Viertel haben doch niemals Zigeuner gelebt. Ich habe meine Unterlagen gezeigt, der Frau ist das Kinn runtergefallen vor Erstaunen. Und dann wurde mir eigentlich klar, die Sinti hatten seit 400 Jahren in Westeuropa gelebt. Sie waren total assimiliert gewesen. Es waren einfach normale Bürger.
1: Welche Geschichten verbergen sich zwischen dem Geburts- und dem Sterbedatum auf den Stolpersteinen? Wer kann sie noch erzählen? Wer die Zeit des Nationalsozialismus erlebt hat, ist heute alt, selbst wenn er damals noch ein Kind war. Und die meisten Überlebenden des NS-Terrors kehrten nach Kriegsende nicht in ihre Heimatstädte zurück. Zu viele Nachbarn, Kollegen und Freunde waren schweigende Zuschauer ihrer Entrechtung und Verfolgung gewesen. Zu wenige Anzeichen der Mitmenschlichkeit hatten sie erlebt, um in Deutschland noch ein Zuhause finden zu können.
4: Hier hat es begonnen in den Häusern. Das heißt, hier gehören die Namen hin. Zurück, das Gedenken. Und eben auch jeder einzelne Mensch. Und da kam dazu, dann hat mir der Rabbi von Köln gesagt, ich hatte die jüdische Gemeinde dann um Rat angefragt, auch wegen des Inbringens in die Erde. Und hat er gesagt, vom Talmud her kein Problem. Aber eben auch vom Talmud, ein Mensch hat es erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Goetheplatz
3: 1, Freiburg. Hier wohnte Fanny Grötzinger. Jahrgang 1863. Deportiert 1940, Gürs. tot 1943, Noe. Aus den Aufzeichnungen ihres Schwiegersohns Robert Leis vom 2.11.1940.
2: Am Dienstag vor acht Tagen, dem 22. Oktober 1940, erschienen morgens um 10 Uhr ein Hilfspolizist und ein nicht-uniformierter Kriminalbeamter in meiner Wohnung. Sie erklärten, dass sie Befehl hätten, alle nicht-arisch verheirateten Juden zu verhaften. Dass diese innerhalb einer Stunde das Notwendigste an Kleidern und Essen in einen Koffer packen müssten, den sie selbst tragen könnten. Meine Frau könne hierbleiben, meine Schwiegermutter müsse mit.
5: Der Hausmeister kam in unsere Klasse und sagte Renate Leis, du sollst bitte rasch nach Hause kommen. Dein Vater hat telefoniert. Und dann habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin rasch nach Hause gefahren.
3: Renate Citron, geborene Leis.
5: Meine Großmutter wohnte mit meinen Eltern und mir zusammen in Freiburg am Goetheplatz 1. Sie war die Mutter meiner Mutter. Mein Vater war Robert Leis, der war Studienrat an der damals höheren Schule, später Hindenburg-Schule, heute Goethe-Gymnasium in Freiburg. Meine Eltern haben für sie gepackt, so gut sie das in der einen Stunde konnten. Und dann wollte mein Vater, dass ich sie zu dem Sammelplatz begleite. Und viele Leute haben das ja nicht verstanden, dass man einem Kind das zumutet, und ich weiß überhaupt nicht, wie dankbar ich ihm sein will dafür. Denn erstens konnte ich so natürlich viel besser verarbeiten. Und zweitens wusste er ja, dass sie mich über alles in der Welt liebte. Und das war das schönste Geschenk, was man ihr machen konnte, dass ich da zusammen mit meiner Mutter an die Sammelstelle ging mit ihr. Meine Mutter trug ihren Koffer und ich ging mit ihr vom Goetheplatz zum Annaplatz. Da standen Lastwagen und da soll's raufklettern.
3: Robert Leis.
2: 2.11.1940. Die Aktion erstreckte sich auf ganz Baden und die Pfalz. Überall ist die Empörung allgemein. Die Menschen stehen mit toternsten Gesichtern beisammen. Nähert man sich ihnen, so hören sie auf mit reden. Es gibt auch andere, völlig vertierte. Die Schwester eines Bekannten sagte mir tröstend: Wissen Sie, davon weiß der Führer nichts. Es gibt nur zwei Dinge, mit denen man den armseligen Rest seines Lebens noch ausfüllen kann. Sie heißen Arbeit und Hass.
5: Wir haben uns in der Klasse gern über Grundsatzfragen unterhalten und hatten sehr enge Freundschaften. Und eine der Fragen war, darf man sich das Leben nehmen, wenn man ins KZ kommt? Also das hat uns mit 14 Jahren beschäftigt. Das Dritte Reich war ganz entsetzlich, das war wie wenn man mit einer Schlinge um den Hals lebt und die Nazis waren ja raffiniert. Jeden Monat kam ein sogenannter Erlass, also da wurde irgendwas verboten. Also die Juden mussten ihren Schmuck abgeben. Die Juden durften in gar keinen öffentlichen Park mehr gehen, die durften nicht mehr mit der Straßenbahn fahren, die durften in kein Kaffee. Die durften kein Haustier halten. Das kam nicht alles aufs Mal, sondern immer, wenn man sich an eins gewöhnt hatte, kam dann das nächste. Und das betraf alles meine Großmutter, sodass die praktisch gar nicht mehr aus dem Haus ging. Der jüdische Ehepartner des Christen wurde von dem allem nicht betroffen. Das war eine sogenannte privilegierte Mischehe.
6: Runderlass 8.04.1937 Jüdisch versippte Beamte, deutsche Beamte mit jüdischen Ehegatten, müssen in den Ruhestand treten.
5: Mein Vater hat wegen meiner Mutter seine Stelle als Studienrat verloren und er liebte seinen Beruf. Da war überhaupt nie ein Zweifel, dass er meine Mutter verlassen könnte, um sein eigenes Leben weiterleben zu können. Und meine Mutter sagte dann mal zu ihm, lass dich doch von mir scheiden, damit du weiterleben kannst. Und da sagte er nur, wie bitte. Und der hat auch alles dran gesetzt, um ihr Leben zu retten. Ihr Leben hat er gerettet und er selber kam um. Mein Vater musste ganz am Schluss zum Volkssturm, hat sich dort eine Lungenentzündung geholt und ist dann an einem Herzversagen gestorben. Die Großmutter hatte ja auch schon vorher ein tragisches Schicksal. Sie hat fünf Kinder gehabt. Zwei davon sind in einer Woche an Diphtherie gestorben als Kleinkinder. Ein weiteres Kind ist kurz nach der Geburt gestorben. Dann hat sie noch einen Sohn als jungen Mann verloren. Also übrig geblieben war nur meine Mutter und später ich. Und deshalb war sie von der fixen Idee verfolgt, alle Kinder sterben. Und wenn ich also eine Minute zu spät nach Hause kam, oder fünf Minuten zu spät nach Hause kam, dann stand sie schon im Zimmer meines Vaters am Vorhang, den hat sie beiseite geschoben, hat auf mich gewartet, voll Todesangst. Und dann ging das entsprechende Donnerwetter über mich runter. Und das hat mir nicht gefallen. Als ich selber erwachsen war, da habe ich sie immer mehr geschätzt und bewundert und habe auch verstanden, was ich für einen Schatz da an dieser Großmutter hatte.
1: Am Morgen des 22. Oktober 1940 geschah in allen Städten und Dörfern in Baden, der Pfalz und dem Saarland das Gleiche. Polizisten und Gestapo-Leute erschienen an den Wohnungstüren der jüdischen Bevölkerung und forderten die Menschen auf, innerhalb einer Stunde ihre Koffer zu packen. Sie durften nur 50 Kilogramm Gepäck und nicht mehr als 100 Reichsmark mitnehmen. Die Juden wurden zu Sammelstellen gebracht und kurz darauf begann eine dreitägige Zugfahrt ins Ungewisse, die in einem Internierungslager in den Pyrenäen endete. Das Lager, Camp de Gurs, war bald vollkommen überfüllt. Es gab nicht genügend Nahrungsmittel, Und die hygienischen Bedingungen waren besonders für ältere Menschen und Kinder lebensbedrohlich. Für viele Internierte war das Lager in Vichy-Frankreich eine Zwischenstation, auf dem Weg nach Auschwitz und in andere Lager im Osten. Fremdheit Breitnau, 6. Juni 1937 Wie starr muss ich geworden sein? Wie sehr mir selbst entwendet, Dass ich nun ohne Worte sein muss, Wie mir selbst entwendet. Mich, Die des dunklen Tannwalds Höhen, Des Schwarzwalds tiefe Schwere, Erhoben, wann ich sie gesehen, Aus düsterer Erdensphäre. Noch spür den Sommer ich, Der webt, Noch schmeckt ich seine Süße. Doch wenn ich nach ihm fassen will, der Tief mir war zu eigen, da wird um mich so fremd und still. Das Land
7: hüllt sich in Schweigen. Mit 15 Jahren begann Silvia Kohn, Gedichte zu schreiben. Seit den ersten großen Schicksalsschlägen, der Kinderlähmung der ältesten Tochter Esther, dem Aufkommen des Nationalsozialismus, war der Schwarzwald für sie allerdings nur noch bedingt ein Ort des Trostes und der Lebensfreude. Zunehmend verdunkelte sich der Ton ihrer Gedichte, in denen sie sich jetzt mit der Verfolgung auseinandersetzte. »Und dafür hast du den Krieg mitgemacht?
1: Dass man heute über deine Nase lacht, Bruder,
7: du?« Wilhelmstraße 15, Offenburg. Hier wohnte Silvia Kohn, geborene Oberbrunner, Jahrgang 1904, Deportiert 1940 Gürs. Tod 30.09. 1942 in Auschwitz. Wir wohnten in Offenburg. Eva Mendelssohn, die jüngste Tochter von Sylvia Kuhn, lebt heute in London.
8: Meine Mutter war Dichterin. Wir hatten ein wein und geschäft und mussten das bald verkaufen, ich glaube 1934.
7: Der Vater emigrierte im Mai 1939, konnte aber die Familie wegen des Kriegsausbruchs nicht nach England nachholen. Die drei Töchter besuchten ab November 1938 jüdische Schulen. Eva und Miriam in Freiburg, Esther in München. Am 22. Oktober 1940 war Silvia Kohn allein im Haus, als die Gestapo vor der Tür stand, ihr eine Stunde zum Packen gab und sie zur Sammelstelle im heutigen Schiller-Gymnasium brachte.
8: In der Nacht um 2 Uhr, wir waren im Güterbahnhof in Freiburg. Da kam der Zug von ganz Baden durch und hat in Freiburg gehalten. Und da hat einer ausgerufen, Eva Kohn mit Zöpfen wird gesucht. Und dann habe ich gesagt, das bin ich. Und da haben die mich zum Zug gebracht. Und da drin saß meine Mutter und meine Schwester. Und ich war natürlich glücklich, meine Mutter wieder zu finden. Und dann begann eine drei Tage und drei
7: Fahrt ins aber ich wusste nicht, wohin es geht. Eva Mendelssohn war damals neun Jahre alt. Es war nichts anderes da als Schlamm. Da waren keine Bäume, da war nichts dort. gab wenig
8: Wasser. Klo musste man weit, weit weggehen. Da wurden wir krank und wir hatten die Ruhe. Und da musste man immer viel gehen. Da waren Ratten und Mäuse und Wanzen und Läuse. Man wusste nicht, was schlimmer war, der Hunger oder das Kratzen.
7: Einer Freundin, die aus Gürs in die USA emigrieren konnte, schrieb Sylvia Kohn im März 1941 zum Abschied. Zieh nach Übersee und verkünde tausendfach, was man an uns
1: tut. Rufe, Freundin, rufe laut, wecke Taube auf. Dass man auf uns Ärmste schaut, rettet uns zuhauf. Rettet uns, ehe es zu spät, helft, ach, helft sofort nicht dass der wind dies wort verweht ich sag
7: euch es ist mord mit hilfe der ose einer jüdischen hilfsorganisation kamen die töchter eva und miriam in ein kinderheim außerhalb des lagers Gürs. Sylvia kohn wurde im märz 1941 in das internierungslager riefsalt in der nähe von perpignan verlegt zum 27.03.1942, eva leins geburtstag
1: Ihr wisst, dass alles, was ich schrieb, zurück ich musste lassen. Die Lieder all von Freud und Lieb, von Leiden und von Hassen. Was ich in diesem Heft euch gab, schrieb die Erinnerung nieder und weckte so aus ihrem Grab manch alte Mutti-Lieder.
8: Ich wusste, sie konnte mir nichts geben. So habe ich gesagt, könntest du mir nicht ein paar Gedichte schicken? Und dann hat sie irgendwie dieses Heftchen ergattet. Das größte Geschenk, was ich je bekommen habe. Es hat kleine Karos, es ist schon ganz verrissen Und so konnte ich meine Mutter kennenlernen. Die ersten sieben Jahren hätten es nicht getan, dass ich gewusst hätte, wer sie ist. Aber durch ihre Gedichte habe ich sie kennengelernt. Und ich bin sehr stolz darauf, dass sie mir so ein Geschenk gemacht hat. Dort war ich schon vielleicht 18 Monate im Kinderheim. Jetzt heißt es, wir müssten wieder zurückgehen ins Lager. Und ich habe mich gefreut, natürlich, ich könnte meine Mutter wieder sehen. Ich habe einen Beweis dafür, dass wir auf der Liste waren, mitzugehen nach Auschwitz. Und meine Mutter hat uns zurückgelassen, weil Leute von der OSE, uns Quakers, haben sie gebildet. Sie soll uns zurücklassen und vielleicht werden wir am Leben bleiben. Und sie hat das Allergrößte getan, was eine Mutter tun kann.
7: Sie ging alleine. Sie wusste, sie geht in den Tod. Am 13. September 1942 wurde Sylvia Kohn nach Drancy, in der Nähe von Paris, deportiert. Am 16. September weiter nach Auschwitz. Sie starb zwölf Tage nach ihrer Ankunft. Zwei Jahre vor ihrer Tochter Esther, die im Oktober 1944 dort vergast wurde. Eva und Miriam konnten mit Hilfe der OSE in die Schweiz fliehen und dort überleben.
1: In Deutschland und inzwischen auch in ganz Europa laden die kleinen Gedenksteine in den Gehwegen von immer mehr Städten und Gemeinden zum Innehalten und Nachdenken, zum Stolpern mit Kopf und Herz ein. Engagierte Menschen vor Ort sorgen dafür, dass die Stolpersteine dort ihren Platz finden, wo die Opfer einmal zu Hause waren. Sie recherchieren ihre Lebensdaten und rekonstruieren ihre Lebensgeschichten. So entsteht ein dezentrales Denkmal, das ständig wächst.
4: Das Projekt hat zwei Säulen. Es wird von den Bürgern initiiert, also gut, die nehmen meine Idee und auch dann über Bürger, über Spenden, Patenschaften und so weiter getragen. Ich sage, er ist ein Geschenk der Bürger an die Kommune, an die Städte. Und was ja eben auch ein ganz toller Aspekt ist, den ich erst gar nicht doch gedacht hatte, aber mir haben Lehrer gesagt, Schüler, den steht dann bis da, das kommt den zu den Ohren raus, das Thema. Und da kann ich sagen, ich habe genau das Gegenteil inzwischen erfahren. Und der Unterschied fängt da an. Wenn die im Buch lesen, 6 Millionen ermordete Juden in Europa, und dann im Unterricht aufpassen, es waren noch mal 6, wenn nicht sogar 8 Millionen Menschen, die von den Nazis aus anderen Gründen ermordet worden sind. Das bleibt erstmal eine abstrakte Größe. Weil ich habe bemerkt, wenn die dann exemplarisch das Schicksal einer Familie aufarbeiten, dann kriegen die auch mit, was da passiert ist.
3: John Deere Werksgelände Früher Firma Lanz, Mannheim. Hier arbeitete Ludwig Molczyk, Jahrgang 1899, im Widerstand. Verhaftet 1933 und 1942, KZ Ankenbuch, Hochverrat. Hingerichtet 15.09.1942, Gefängnis Stuttgart.
9: Also was ich weiß, er hatte zwei Brüder. Und war verheiratet und hat eine gute Ehe geführt, hat fünf Kinder gehabt. Und was für die damalige Zeit unüblich war, war so ein richtiger Familienvater. Hat also auch mit den Kindern gespielt. Ist es nicht zu so schade gewesen, den Kinderwagen zu schieben bei Spaziergängen so. Ne?
3: Heike Miem, die Enkelin von Ludwig Molczyk.
9: Beschäftigt war er bei der Firma Lanz als Fräser. Und da war er ab 1938 bis zu seiner Verhaftung im Februar 1942. Und er war der führende Mann in der Betriebsgruppe Lanz in der KPD.
3: Ludwig Molschig war Mitglied der Mannheimer Lechleitergruppe, einer antifaschistischen Widerstandsgruppe, die der Kommunist Georg Lechleiter nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion gegründet hatte. In der Lechleitergruppe waren vor allem Arbeiter und Angestellte aktiv. Sie bildeten kommunistische Widerstandszellen in ihren Betrieben, und veröffentlichten zwischen September und Dezember 1941 vier Ausgaben der Zeitschrift »Der Vorbote«, die sie als Informations- und Kampforgan gegen den Hitlerfaschismus bezeichneten und die die Lügen der NS-Propaganda entlarven sollte.
2: Aus der Septemberausgabe 1941 »Des Vorboten« Überall Verhaftungen, Erschießungen, Todesurteile, hohe Zuchthausstrafen, Einlieferung in die Konzentrationslager – sind die Merkmale der neuen Kultur des Dritten Reiches. Trotz aller Terrormaßnahmen aber wächst überall die Widerstandskraft der Massen. Immer stärker die Parole, Hitler hat den Krieg begonnen, Hitlers Sturz wird ihn beenden.
9: Ja, die haben halt im Untergrund gedruckt, in irgendwelchen Kellern und so. Und dann ist immer einer, äh, sag ich mal, ein Bode ist dann rum, hat die verteilt heimlich, ne?
2: Der Vorbote, Dezemberausgabe 1941 Armut, Not und Elend an allen Ecken und Enden. Das werktätige Volk beginnt hellhörig zu werden, zumal die Blutopfer immer offensichtlicher in Erscheinung treten. Weil die Unzufriedenheit ständig im Wachsen begriffen ist, musste Hitler eine neue Rede halten. Er gab eine Vorstellung in der Krolloper, wo er die sogenannten Reichstagsabgeordneten versammelte, damit sie nicht ganz umsonst ihre Diäten einstecken.
9: 1941, da erschien dann im Dezember der letzte Vorbote und im Anfang 1942 war dann diese Verhaftungswelle. Da muss irgendein Verräter gewesen sein, weil sie direkt von der Arbeit aus weg verhaftet wurden.
6: Bericht vom 25. März 1942 des Reichssicherheitshauptamtes. Der stabo leitstelle Karlsruhe gelang die Aufdeckung einer illegalen kommunistischen Gruppe in Mannheim. Von dieser Gruppe war unter anderem eine 14-seitige kommunistische Druckschrift mit dem Titel »Der Vorbote« in vier verschiedenen Nummern hergestellt und vertrieben worden. Die Hetzschrift enthielt auch Anweisungen für die illegale Arbeit und forderte zum Abhören des deutschen Volkssenders in Moskau auf. Bisher konnten insgesamt 28 Personen wegen der Vorbereitung zum Hochverrat festgenommen werden. Unter den Festgenommenen befinden sich folgende Personen. Schriftsetzer Georg Lechleiter, Schlosser Jakob Faulhaber, Fräser Ludwig Moltschig, Eisendreher Anton Kurz.
9: Meine Oma, die hätte nochmal zu ihm gedurft, als er schon verhaftet war. Die hat erzählt, die Oma, dass er die Hände auf dem Rücken gehabt hat die ganze Zeit, als sie sich unterhalten haben. Ne? Dass er also schwer scheinbar misshandelt wurde dort in der Haft, ne? Und wollte halt seine Hände nicht zeigen. Sie nimmt an, dass er die Hände wahrscheinlich blutig geschlagen gehabt hat.
3: Am 14. Mai 1942 begann unter Vorsitz des Vizepräsidenten des Volksgerichtshofes Engert im Mannheimer Schloss die Verhandlung gegen die 14 Hauptangeklagten, darunter Ludwig Molchig. Oskar Blum, der Neffe des ebenfalls Angeklagten Anton Kurz, durfte an dem Prozess teilnehmen, weil er in Stalingrad verwundet worden war. Er erinnert sich.
2: Das Mannheimer Schloss war von starken Polizeikräften umstellt, was uns sehr verwunderte. Immerhin schrieben wir das Jahr 1942, was sollte da noch geschehen? Die 14 Angeklagten saßen ganz vorne. Sie waren doppelt aneinander gekettet. Zunächst ihre beiden Hände allein und dann noch zusätzlich die Mitangeklagten untereinander. Die Verteidiger wären besser zu Hause geblieben. Erstens hatten sie nichts zu sagen und zweitens hatten sie gar nicht den Mut, den Mund aufzumachen. So verteidigten sich die Angeklagten mehr oder weniger selbst,
3: sofern sie nicht sofort vom Richter niedergeschrien wurden. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung, Zersetzung der Wehrkraft und Verbreitens ausländischer Rundfunksendungen wurde Ludwig Molczyk zusammen mit allen anderen Angeklagten zum Tod durch das Fallbeil verurteilt. Vier Monate später, am 15. September, wurde das Urteil vollstreckt.
2: Stuttgart, den 14. September 1942. Meine liebe Diener, ich danke dir für alles Gute und Schöne, das ich bei dir hatte. Es gibt wohl selten eine Frau, die trotz ihrer fünf Kinder so viel Liebe und Geduld für ihren Mann aufbringt, wie du es in den 17 Jahren unserer Ehe aufgebracht hast. Du hättest einen anderen Lebensabend verdient. Jetzt zu meinen lieben Kindern. Lasst euch später einmal von Mama aufklären über das Wieso und Warum meines Endes. Kinder vergessen leicht, und das ist gut so. Also seid noch einmal herzlich gegrüßt. Dein Mann und euer Vater.
3: Die Leichen der ermordeten Widerstandskämpfer wurden als unbekannte Verbrecher deklariert, der Heidelberger Anatomie überstellt. Jede Spur von ihnen sollte ausgelöscht werden.
9: Meine Mutter hat erzählt, sie kann sich immer gut erinnern, er war ziemlich groß und kräftig, dass er die Kinder immer rechts auf dem Fuß eine gehabt hat, links, eine hinten im Rücken, eine vorne im Bauch. Und da wäre er mit alle Vieren durch die Wohnung gelaufen. Ne?
1: Was bleibt von den Menschen, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden? Es gibt viele Familien, von denen niemand mehr berichten kann, weil kein Angehöriger überlebt hat. Manchmal sind da nur noch Fotografien von Personen, die niemand mehr kennt. Namen auf Koffern, die niemandem mehr zugeordnet werden können. Dann beweist lediglich das Geburtsdatum und der Wohnort aus den amtlichen Registern, dass es sie wirklich gegeben hat.
4: Das Traurigste sind eigentlich die Steine, wo man dann draufschreiben muss, ja, deportiert Schicksal unbekannt. Dann haben die Nazis im Grunde auch ihr Ziel erreicht.
1: Umso kostbarer ist jeder noch erhaltene Brief, und seien es nur ein paar Zeilen, in der Not, im Gefängnis oder im Lager verfasst. Es sind Lebenszeichen, die sich gegen das Vergessenwerden stellen, die die Verbindung zu den Freunden, denen die Flucht gelang, oder zu den Kindern, die noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, aufrechterhalten.
10: Zu deinem Geburtstag, mein liebes Rudle, gratuliere ich dir herzlichst. Mein innigster Wunsch ist, dass du gesund bleibst und ich dir zu deinem Elften persönlich gratulieren kann. Innige Geburtstagsküsse, deine dich liebende Mutti.
3: Tägamosstraße 33, Konstanz Hier wohnte Hella Schwarzhaupt, geborene Reinhold, Jahrgang 1897, Deportiert 1940 Gürs Reusebédou Auschwitz Ermordet 31.08.1942
11: Also die Familie Schwarzhaupt bestand aus sechs Familienmitgliedern der Vater Albert, die Mutter Heller, vier Kinder, drei Töchter, ein Sohn. Geboren in den Jahren 1922 bis 1931, also die vier Kinder. Jetzt noch lebend ist die jüngste Tochter Ruth, die ich gerade in New York besucht habe.
3: Hans-Hermann Seifert, Mitglied der Konstanzer Stolperstein-Initiative.
11: Die Familie stammt ursprünglich aus München, ist dann schon relativ früh im Jahre 1933, also praktisch bald nach der Machtergreifung, hierher nach Konstanz gegangen. Grund dafür war, dass eben in München, in der Stadt der Erhebung, wie sie sich damals genannt hatte, und dann im Anschluss, am 1. April, in den ersten Boykottmaßnahmen, das Klima sich stark verschlechtert hatte für die jüdische Bevölkerung. Hier in Konstanz war es noch relativ liberal. Die beiden ältesten Töchter äh, wurden im Jahre 1935, Anfang schon Januar 1935, von den Eltern in die USA gegeben. Also schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und äh, es verschärfte sich auch in Konstanz dann das Klima. Da hatten die Eltern Glück. Sie konnten beide Kinder in der sogenannten 300 Kinderaktion unterbringen. Das war eine Aktion, wo die Schweizer, die sonst sehr restriktiv waren mit der Einwanderung, eine Ausnahme machten und 300 Kinder in das Land hineinließen.
3: Ruth und Max waren sieben und elf Jahre alt, als sie in die Schweiz geschickt wurden. Sie lebten zunächst bei wechselnden Pflegefamilien und später in verschiedenen Kinderheimen.
11: Beide Eltern wurden bei der sogenannten Birkel-Aktion am 22. Oktober 1940 hier erfasst und, wie es so schön hieß, abgeschoben nach Gürs. Camp de Gure, 27.
3: 1941. Ruth Schwarzhaupt liest aus einem Brief, den sie als Neunjährige von ihrer Mutter bekommen hat.
10: »Liebes Rutle, mit deinem Zeugnis hast du mir viele Freude gemacht. Und was deine Note für Handarbeit betrifft, so musst du halt bestrebt sein, in Zukunft mehr Acht zu geben. Und du, lieber Max, hast deine Mutter schwer enttäuscht. Du solltest doch so viel Ehrgeiz besitzen, dich nicht immer zum Lernen von Frau Holz antreiben lassen.« wenn du in irgendeiner Stellung als Lehrling kommst, so wird in erster Linie dein Zeugnis verlangt und ein schlechtes Zeugnis ist einem im Fortkommen hinderlich. Ich erwarte und verlange von dir, dass du, was du in der Schule oberflächlich genommen hast, bald wieder durch Fleiß einholst. Mein liebes Kind, aus Liebe zu mir, musst du bestrebt sein, mir in diesen traurigen Umgebung nur Freude zu bereiten, was hat man sonst? Und nun will ich schließen, seid ihr meine lieben Kinder, herzlich gegrüßt und geküsst, in
11: Liebe von eurer euch liebenden Mutti. Der Vater war schon in der Konstanzer Zeit zuckerkrank und das hatte sich da verschlechtert in Gürs. Und das Ehepaar Schwarzhaupt kam dann von Gürs im März 1941 nach essebedou das war auch ein lager so ein krankenlager in so einem vorort von toulouse und nach einem monat im april 1941 ist er dort gestorben nachdem zuvor ihm noch ein bein im krankenhaus von toulouse amputiert worden war essebedou
10: 4. mai 1941 mein liebes goldiges rotle Gestern erhielt ich deinen lieben Brief und habe ich schon sehnsüchtig darauf gewartet. Mein liebes Kind, wir wollen dem lieben Papa die Erlösung gönnen. Er hat viel Schmerzen erdulden müssen.
11: Im August dann 1942 lief ja dann auch in Rezebedou die sogenannte Endlösung an. Und am 28. August ist sie dann in dem 25. Transport, der nach Auschwitz ging, mit nach Auschwitz gekommen. Und mit tödlicher Sicherheit kann man annehmen, dass sie dort auch gleich in die Gaskammer kam.
10: Recepidu, 42, Geliebte Kinder, nun werde ich Recepidu mit vielen Leidensgefährten verlassen. Wohin, weiß ich nicht. Lebt wohl, lebt wohl. Bleibt weiter, meine guten, braven Kinder. Der liebe Gott möge euch gesund erhalten. Sobald es mir möglich ist, werde ich euch schreiben. Macht euch um mich keine Sorgen. Der Allmächtige wird schon alles zum Guten leisten. Viele tausend Küsse in Liebe, eure euch liebende Mutti.
11: Ruth und Max, die haben immer noch gehofft, weil auch andere Kinder in der Schweiz, die dabei waren, da gab es ein paar Fälle, die ihre Angehörigen dann auch wiedergefunden haben oder wieder getroffen haben. Aber als dann nach Kriegsende, einen gewissen Abstand, kein Lebenszeichen mehr kam, da ist ihnen wohl ziemlich klar geworden, dass keine Chance mehr besteht. Ne? Die Ruth ist wohl dann Ende 46 mit dem Bruder Max ausgewandert auf so einem äh, Frachter, aber es war eben so, als sie die beiden ältesten Schwestern wieder trafen, die hatten kaum noch eine Erinnerung.
1: Wenn Gunther Demnig die Stolpersteine in den Städten verlegt, dann sind, wenn möglich, auch die Angehörigen der Opfer dabei. Manchmal kommen sie von weit her.
4: Ich kann wirklich sagen, das Projekt ist global bekannt. Auch die Anreise, die weiteste Anreise, die ich hatte nach Köln, war von Tasmanien aus. Viele kommen natürlich aus Israel, aus England, aus Holland, dann aber Südafrika, Südamerika, Nordamerika. Man sieht dann, wie diese Familienverbände, die ja hier Nachbarn waren, wirklich vom Winde verweht zum Teil sind. Dann habe ich Sachen erlebt, wo eben drei Kontinente, die Familien verteilt, vier Länder oder fünf Länder trafen sich, hatten sie hier vorher noch nie gesehen. Oder, also das Extrembeispiel war wirklich, über eine Verlegung kamen zwei Familienstränge zusammen, die nichts voneinander wussten. Erst plötzlich gemerkt haben und sich dann in den Arm lang. Ach, wir sind ja verwandt.
7: Badergasse 6, Stuttgart, Bad Cannstatt. Hier wohnte Otto Kurz, Jahrgang 1934. Deportiert, 9.05.1944, Auschwitz-Birkenau. Ermordet, 2.8.1944 Hier wohnte Sonja Kurz, Jahrgang 1935, deportiert 9.5.1944 aus Auschwitz birkenau ermordet 2.8.1944. Hier wohnte Thomas Kurz, Jahrgang 1937, deportiert 9.5.1944. Auschwitz Birkenau, ermordet 2.8.1944. Hier wohnte Albert Kurz, Jahrgang 1939, deportiert 9.5.1944 Auschwitz Birkenau, ermordet 2.8.1944.
0: Es sind Kinder, die in Stuttgart geboren wurden. Der Vater war ein Sintor oder wie man damals ausgerechnet hat ein Zigeuner Mischlings, ein halber Sinto.
7: Stefan Janker, Diözesanhistoriker aus Rottenburg.
0: Er heiratete in Stuttgart ein Mädchen, dessen Eltern von Lützenhard gebürtig waren. Und es kam ein Kind nach dem anderen. Und sie kamen bald eben auch aus diesen rassischen Gründen in die Observanz, in die Untersuchungen der örtlichen Aufsichtskräfte. Und Vater Kurz wurde in ein Erziehungshaus der Stadt Stuttgart in Buttenhausen gesteckt für ein Jahr, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er eben sich nicht genug um die Versorgung der Kinder kümmert, sein Geld nicht bei der Frau abgibt. Dann hat es für ihn die Stadt erledigt, er musste dort in der Landwirtschaft arbeiten. Das waren so Erziehungslager und das Geld wurde abgebucht. Dann haben sich die damaligen gefürchteten Polizeifürsorgerinnen eingeschaltet und er wurde eben vom Jugendamt beantragt dass die Kinder den Eltern entzogen werden.
7: Am 14. Februar 1939 kamen die dreijährige Sonja, der zweijährige Thomas und Albert, der erst acht Monate alt war, in ein Kinderheim bei Ravensburg. Im Mai folgte der viereinhalbjährige Otto, der zunächst bei seiner Großmutter gewohnt hatte.
0: Und die Eltern, interessanterweise Mutter, zog sich zu ihrer Familie nach München zurück, zu ihrer Herkunftsfamilie. Und der Mann musste arbeiten. Die vier Kinder kamen eben nacheinander aufgrund eines Erlasses in ein ganz besonderes Heim, in die St. Josef Pflege in Mulfingen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil das Landesjugendamt sämtliche aus rassischen Gründen beobachteten Kinder in verschiedene Behandlungsklassen eingeteilt hat. Die fünfte Gruppe von schulpflichtigen Kindern sind die sogenannten Zigeuner und Zigeuner ähnlichen gewesen und als dann durch den Auschwitzerlass Himmlers ein Großteil der Bevölkerung von Sinti und Roma im Deutschen Reich nach Auschwitz deportiert wurde, sollten natürlich diese Kinder mitkommen.
6: Auf Befehl des Reichsführers SS vom 16.12.42 sind Zigeuner Mischlinge, rom und nicht-deutschblütige Angehörige zigeunerischer Sippen balkanischer Herkunft nach bestimmten Richtlinien auszuwählen und in einer Aktion von wenigen Wochen in ein Konzentrationslager einzuweisen.
0: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Schwestern wussten, dass die Kinder nach Auschwitz kommen. Das ist aber meine Einschätzung. Die Oberin sagte, wie wir ahnten, dass es den Kindern dort nicht gut gehen würde. Und die Oberin schrieb eben Mutter kurz, Glücklicherweise hat sich der Transport etwas verschoben, aus der Sicht der Schwestern glücklicherweise, denn sie konnten zwei Tage am Sonntag vor vor der Deportation, konnten sie noch die jüngeren Kinder in Erstkommunion fahren.
7: Nach 50 Stunden Fahrt trafen die Mulfinger Kinder in Auschwitz ein und wurden am 12. Mai 1944 durch die Lagerverwaltung registriert.
6: Häftlingsnummern Z9875, Z. 9876, Z. 9874 und Z.
0: 10642.
7: Noch im gleichen Monat begann die Auflösung des sogenannten Zigeunerlagers.
0: In der Nacht vom 2. auf 3. August wurde eben das gesamte Lager, nachdem die Arbeitsfähigen auf Transport geschickt worden waren nach Buchenwald und Ravensbrück, liquidiert. Die Kinderblöcke am Ende des Lagers waren zwei in diesen Blocks arbeitete eine jüdische Kinderärztin, auf jeden Fall die Lucy Adelsberg, berichtet, dass immer wieder Lastwägen ins Lager rollen und die Blocks geräumt werden. Und 22.30 Uhr hören sie, wie die Laster vor ihrem Block halt. Und sie sagt dann, es galt aber nicht uns, sondern dem Block gegenüber, wo die Kinder waren, ihre Kinder. Und dann ist eben, wie sie schildert, ein Geschrei manche wehren sich und schimpfen. Und, und ja, die wurden zum Krematorium 5 gebracht, dort äh, vergast. Und dann, bei dem Krematorium 5 die Öfen kaputt waren, im Freien verbrannt, wie alle anderen, die in dieser Zeit dort ankamen.
7: Im Rahmen seiner Spurensuche nach Otto, Sonja, Thomas und Albert Kurz erkundigte sich Dr. Stefan Janka bei der Stuttgarter Meldebehörde auch nach der Mutter der Kinder.
0: Und wir haben uns ein paar Mal getroffen. Es waren sehr bewegende Stunden auch, weil sie gesagt hat, jetzt habe ich eine, plötzlich einen neuen Verwandten. Sie wissen ja viel mehr über meine Kinder als ich. Und dann habe ich gesagt, das ist ein Irrtum, ich weiß nur andere Dinge über ihre Kinder, die sie nicht erlebt haben, Na, weil sie als Mutter in München war. Und Mutter Kurz hat gesagt, wo sind denn meine Kinder, können Sie mir es sagen? sag ich ja in diesen Ascheteichen wurde die Asche abgelegt die sind heute natürlich geehrt und ähm, es ist glaube ich kaum vorstellbar dass, ähm, dass diese Frau keinen Tag in ihrem Leben ohne diese Kinder auskam für
4: mich war es von Anfang an ganz wichtig jeder Mensch kriegt einen Stein und diese Buchstaben, ist jeder Buchstabe einzeln eingeschlagen, per Hand. Jeder Mensch ist individuell, das sind individuelle Steine. Man könnte sowas natürlich auch maschinell machen, fräsen lassen, oder ich hätte längst eine Maschine kaufen können dafür. Aber das wäre für mich eigentlich äh, ja, fabrikmäßig. Und Auschwitz war fabrikmäßiges Töten.
3: Lichtenthaler Straße, 56, Baden-Baden. Hier wohnte Gerhard Durlacher. Jahrgang 1928, Flucht 1937, Holland. Deportiert 1942, Auschwitz, Großrosen. Überlebt.
7: 17 Jahre war Gerhard Durlacher alt, als er 1945 nach Holland zurückkehrte. Allein,
12: ohne die Eltern die die Todeslager nicht überlebt hatten. Ich bin Anneke Durlacher. Ich bin verheiratet gewesen mit Gerhard Durlacher. Gerhard Durlacher war ein Überlebender von Auschwitz. Und ich habe ihn kennengelernt in der Universität. Ich wusste natürlich, dass er ein übender Lebender war von der Lager. Aber ich habe da nichts dabei gedacht. Ich dachte, er ist ein fröhlicher Mensch. Und er ist intelligent und er ist interessant. Und ich, ich habe ihn sehr geliebt. Im Laufe meiner Ehe habe ich dann gemerkt, dass äh, natürlich seine Vergangenheit für ihn er sehr wichtig war und dass das sein ganzes Leben geprägt hat. Ich hatte so ein Bild von ihm, dass äh, es ist ein wunderbarer Mensch ein kräftiger Mensch, intelligent und ist wie eine Eiche, eine schöne Eiche, aber durch einen Blitz ist die Hälfte dieser Baum ist vernichtet worden.
13: Ich bin Jessica Durlacher, die Tochter des Gerhard Durlachers. Wenn man dann aufwächst mit einem Vater, der das Gazett überlebt hat, sehr lange Zeit ist das etwas Normales. Wenn man ein Kind ist, ja, dann weiß man überhaupt nichts anders. Wenn ich das bemerkt hatte, ich vielleicht war acht oder so, sieben, ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass es etwas Schreckliches hinter alles war. Etwas Unsagbares. Aber er sprach da nie über nie. Es ist eine Geschichte von Erniedrigung. Das ist das KZ-Zeit. Nichts anderes. Die ist beschämend. Und Scham und Kinder ist etwas, das nicht zu verbinden ist. Man möchte nicht, dass seine Kinder wie man erniedrigt ist. Es ist wie Porno. Es ist hässlich. Und ich habe das
7: verstanden. 1993 schrieb Gerhard Dorlacher sein Buch Streifen am Himmel.
2: Erst nachts, als Schlaflosigkeit die verdeckten Bilder freigibt. Er, der vollgefressene Küchenkapo, steht mit zwei oder drei SS-Wachen vor dem Stacheldrahtzaun, der die Küche vor uns abschirmt. Neben ihm eine Tonne mit schleimigen Brocken. Wir, Abstand haltend, hungrige Skelette, ängstlich, hartnäckig wartend und hoffend auf Essbares, was immer es auch sei. Er wirft eine halbverfaulte Gurke zu uns herüber. Die Meute fällt darüber her. Ein zweiter, dritter Wurf. Aus Neid und Hunger entsteht ein Handgemenge. Wir drängeln uns zur Tonne vor. Dann greifen auch die SS-Leute in das Gefäß und lassen unter brüllendem Gelächter das verfaulte Gemüse auf unsere Köpfe und Schultern niedersausen. Ihr Kirmesvergnügen endet, als wir durch Schüsse in die Luft in Panik geraten, stolpernd und kriechend zu den Baracken fliehen. Auf dem Appellplatz bleiben zwei Männer liegen. Eins geworden mit dem Abfall.
13: Es hat auch gewisse Konsequenzen gehabt, dieser Krieg und das KZ. Das Essen zusammen, das, was eigentlich gut und Sicherheit geben soll, das war für mich, nicht immer, aber oft, etwas ähm, sehr Kompliziertes. Und mein Vater, er hat so viel Hunger gekannt, in seinem Kindheit, dass er noch immer fühlte, dass er mehr Recht auf Essen hat als wir. Ich habe dann auch das sehr wörtlich eigentlich gefühlt, dass vielleicht es auch besser wäre, als ich dann nicht so viel aß. Und ich konnte es einfach nicht ertragen. Zu hören, nimmst du noch mehr? Und dann habe ich dann einfach more or less... Aufgehört zu essen, <lacht> nicht ganz, aber Magersucht habe ich dann bekommen.
12: Auf einmal hat er etwas gesagt, das mir sehr viel weh tat. Alle Leute aus Konzentrationslager sind wie Gift für unsere Kinder, weil wir nicht imstande sind, in eine unbesorgte Jugend zu geben. Und wenn wir immer etwas durchgeben, was uns angetan ist, das geben wir durch an unsere Kinder, ohne es zu
13: wollen. Nicht sie, meine Mutter nicht, und auch nicht mein Vater. Dass so etwas Schreckliches, so etwas total Unmenschliches, das stattgefunden hat, das ist Gift. Das erste Mal, dass ich mit
12: Gerhard in Baden-Baden war, war in 1956, Unsere erste Ferien zusammen, Gerhard hatte eine Lambretta gekauft und dann wollten wir durch Deutschland nach Italien fahren. Wir gehen hier ein bisschen nach Baden-Baden, da kann ich dir zeigen, wo wir gewohnt haben. Dass wir durch die Straßen von Baden-Lisenthaler Straße, glaube ich, dass wir da durchgefahren sind. Dann habe ich noch einen Kaffee genommen und auf einmal sagte ich, wir gehen weiter, wir gehen weiter, das ist genug. Er wollte keine Erinnerungen haben. Er wollte seine Erinnerungen verdrängen. Dann ist er zum Psychiater gegangen, um die Erinnerungen wiederzuholen und dann darüber nachzudenken. Das hat sein Leben gerettet, wirklich. Sonst wäre er schon viel, viel eher gestorben. Streifen
7: am Himmel
2: Ich wusste in dieser Zeit kaum, was geschah. Eine Gardine war vor meine Wahrnehmung gefallen. Die grausamen Ereignisse registrierte ich zwar, ließ sie jedoch nicht in Kopf und Herz eindringen. Jetzt, mehr als 40 Jahre später, fällt hin und wieder ein Archivblatt aus dem verrotteten Panzerschrank meines Gedächtnisses.
7: Es dauerte 40 Jahre, bis Gerhard Dorlacher seine autobiografischen Schriften verfasste. In »Ertrinken«, »Eine Kindheit im Dritten Reich«, erzählte er aus der Perspektive des achtjährigen Kindes von seiner Zeit in Baden Baden.
2: Mein Zuhause fort, mein Zimmer fort, mein Hund fort, mein Spielzeug fort, 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 alles fort. Kein Harrow mehr, keine Schule mehr, sogar mein Bär ist fort. Alles, was mir geblieben ist, liegt in einem Koffer neben mir auf dem Rücksitz. Dörfer und Städte gleiten vorbei. Wenn Hunger, Durst oder andere Bedürfnisse meinen Vater zum Halten zwingen, beginnt die Suche nach einem Gasthaus, wo nicht Juden unerwünscht auf den Türen steht. Wir sind müde, sehr müde, als ein Wegweiser Mönchen Mönchengladbach anzeigt. Von Hotel zu Hotel, wie Bettler vor den Türen abgewiesen. Zuletzt eine Pension von Juden für Juden. Der Schlaf will nicht kommen, ich habe keine Tränen mehr. Durch das Fenster scheinen die Sterne der letzten Nacht in meinem Geburtsland.
4: Es sind jetzt aktuell über 41.000 Steine in Europa. Es sind 877 Kommunen in Deutschland geworden. Gerade jetzt in Holland sind es alleine schon 83. Es sind jetzt 15 Länder in Europa. Ich komme gerade aus Russland zurück. Mit vier Steinen erstmal in Ayol. Das ist so 350 Kilometer südlich von Moskau. Es geht weiter auch in Frankreich, was erst sehr schwierig war im September. Und die Schweiz in Kreuzlingen, zwei Steine für Fluchthelfer. Ich denke mal, es geht Step by Step. Die Slowakei, die ja nun mitgemacht hat zum Teil, war auch erst schwierig. Jetzt kommt ein Ort nach dem anderen. Weil eine Zahl keinen
2: Namen hat. Stolpersteine zum Hören von Angelika Schindler und Katrin Zipser Mit Unterstützung der Stolperstein-Initiativen in Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Mannheim, Offenburg und Stuttgart Mit Isabella Bartdorf, Sebastian Miro, Max Rohbaum, Sebastian Schwab und Konstanze Weinig Ton und Technik Johanna Fegert und Judith Rübenach Regie Iris Drögekamp Redaktion Johannes Weiß. Produktion Südwestrundfunk 2013.